0: Se desploma estructura en línea 12 del metro de la Ciudad de México y cae el tren. De momento se reportan más de 20 muertos y múltiples heridos. Colombia en estado crítico. Ciudadanos reclaman asesinatos políticos y sesgos en la prensa nacional. La ley Olimpia se hace nacional y corre a toda la república.
1: Yo soy Renata Romero
0: Yo soy Eric Berry Y yo soy Julio Velasco
1: Esto es Línea de 3
0: Tu espacio para enterarte de lo más destacado de la semana en 20 minutos
2: ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches Dependiendo de dónde nos esté escuchando el día de hoy Venimos estrenando, venimos de gala, traemos un, un elenco mejorado, renovado, traemos todo lo que, lo que usted necesita saber para estar bastante bien informado Y como estamos estrenando aquí nuevas voces, nuevos talentos, este, los sacamos de, de, de los lugares más recónditos de, del Valle de México Presentamos primero a, a algo más candente. Eh, Eric cuéntanos cómo estás
0: Julio, muchas gracias por la invitación, ya encantado, feliz de, de poder estar aquí con, con todos ustedes, con todo el equipo eh, de entre comillas de línea de tres y felices reportándonos desde, desde Ciudad Satélite, capital del mundo y sucursal del cielo.
2: Nada más ahí, cuidado con, por favor, si ven a un sujeto que está pidiendo dinero, seguramente salúdenlo. es Eric Berg. Y por el otro lado, <risa> contamos también con la presencia de señorita la señorita Renata. Renata, ¿cómo estás? Cuéntanos.
1: ¿Qué onda Julio? Muy bien, muchísimas gracias. Hola Eric, ¿cómo te encuentras? Yo aquí muy feliz de poder compartir pues, este espacio con ustedes y pues de conocer poco a poco a la nueva audiencia.
2: Y bueno, como siempre es un privilegio estar con ustedes. Y ahora sí, vámonos arrancando con, con lo más destacado de esta semana. Por favor, Quien nos va a deleitar primero? Va a ser nada más y nada menos que el buen Eric. Por favor, cuéntanos, ¿qué nos trae la sección de Política y Economía?
0: Uf, pues se puso, se puso todo bastante, bastante interesante, es un, es un buen momento para arrancar con esta sección. Y es que continúa la gira del perdón por parte del presidente mexicano Andrés Manuel, eh, André, perdón, Andrés Manuel López Obrador, eh, quien ofrece perdón a pueblos mayas de Quintana Roo. Así como lo escuchan en una ceremonia en el municipio Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, a la que asistieron los presidentes de México y de Guatemala, López Obrador y Yamantei, al igual que varios secretarios de Estado, se ofreció perdón a los pueblos mayas agraviados, escuchen ustedes, durante el periodo de la Guerra de Castas. Así como ustedes lo escuchan, por guerras de hace, de hace cientos de años. Pero, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿no? En la ceremonia estuvieron presentes integrantes de comunidades mayas de la península de Yucatán, al igual que los representantes de los pueblos mayas, Ana Karen Ziput. Eh, los asistentes pidieron al presidente de México hechos, y no solo, el perdón. Tenemos más información y es que cobra directora del DIF 4% del salario de trabajadores para programa que no existe. En una nota publicada por Animal Político, se señala que desde 2019 María del Rosario García, directora del DIF Nacional, obligó a funcionarios del organismo a dar entre 500 y 3 mil pesos de su salario para financiar un supuesto programa que no se encuentra registrado. Hmm, interesante lo que sucedió aquí, ¿eh? La Secretaría de la Función Pública encabezada por Irma Eréndira Sandoval recibió denuncias desde hace nueve meses. Sin embargo, hasta hace una semana se abrió una carpeta de investigación al respecto. En actividad económica Moody's eleva crecimiento para México. La agencia Moody's aumentó su pronóstico para el crecimiento del producto interno bruto mexicano al 5.6% y aunque la noticia es de lo mejorcito en materia económica desde que comenzó el sexenio de López Obrador, la institución estadounidense advirtió pues de un débil marco político. Sí, todavía un débil marco político. Hay también disparidad en el hogar. El Instituto Mexicano para la Competitividad, por sus siglas IMCO, reveló que las mujeres dedican 69% de su tiempo productivo semanal a tareas del hogar, esto se traduce a 50.4 horas aproximadamente, mientras que los hombres solo dedican 30.7% o, lo que es lo mismo, 19.6 horas por el minuto por el mismo lapso. Aquí lo que llama la atención es que en cuanto a la brecha salarial, el IMCO señaló que las mujeres perciben un salario 14% menor al que un hombre genera por exactamente el mismo oficio. Y esas son las noticias en materia política y economía que tenemos en la sección de, de Nacional, por ahí dirían.
1: Sorprendentemente, empezamos esta sección con la noticia de que las puertas de la prisión federal mexicana Conocida popularmente como Almoloya Se abrieron el día de hoy para permitir la salida De uno de los líderes del cárter del Pacífico Conocido como Héctor El Güero Palma El pasado fin de semana Justamente el sábado primero de mayo El secretario de función del juez del segundo juzgado de distrito en materia penal del estado de Jalisco, Víctor Francisco Chávez Romero, absolvió a Palmas Salazar por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud. El güero Palma se encontraba detenido desde junio de 1995. El narcotraficante fue detenido y en 2007 fue extraditado a Estados Unidos, acusado de narcotráfico, por lo que se, se le sentenció a 16 años. Actualmente cuenta con la edad de 80 años. Se rumora que no obstante, por una posible nueva orden de aprehensión, fue detenido nuevamente y será trasladado a la Ciudad de México. Pero bueno, dentro de otras noticias medio abrumadoras y desastrosas, pues sí, tenemos la noticia de que se desploma estructura en línea 12 del Metro Ciudad de México y cae tren. Un vagón del metro de la línea se descarriló al caerse la estructura sobre la que se movilizaba presuntamente entre Tezonco y Olivos. La jefa de gobierno informó que hay aproximadamente 24 muertos confirmados y más de 70 o 75 personas heridas. Sin embargo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos continúan trabajando para ver si hay personas atrapadas, ya que pues, en el momento del derrumbe habían vehículos circulando. Qué tristeza que nadie asuma pues, responsabilidad, se pasan la bolita como si fuera cualquier cosa, pues tenemos al canciller Marcelo Ebrard y al presidente de Morena, bueno al actual presidente de Morena Mario Delgado que construyeron pues pues esta vía, ¿no? y por otro lado Miguel Ángel Mancera que no la reparó y a Claudia Sheinbaum que parece que no le importó. Eh, creo que la impunidad es una característica de los gobiernos mexicanos y me gustaría saber la opinión de ambos. ¿Qué opinan ustedes acerca de esta tragedia y que los políticos y los partidos la estén usando como una herramienta pues, para su campaña?
2: Muy interesante tu pregunta, Renata. Y bueno, partiendo un poco de la idea de lo que, del panorama político que, que actualmente nos enfrentamos, hay que recordar que, a ver, así lucen 25 años de izquierda en, en la Ciudad de México. Eh, una ciudad que se está quedando sin agua, una ciudad con muchísimos problemas de seguridad Y bueno, eh, a grandes rasgos el problema del transporte colectivo alias metro ¿no? O sea, eh, 11 líneas del metro que han sufrido de sismos lo que, lo que, lo que queda y, y realmente que, que la, la línea más reciente, porque cabe resaltar que es la más reciente Está hecha básicamente por todo el equipo operativo de Morena ¿no? y por el actual gobierno Entonces yo realmente me quedo con la sonrisa de, de Marcelo Ebrard de sintiéndose prácticamente intocable no ante los ojos de, del público porque a ver no vas a, no vas a buscarle a alguien a que es, es tu mano derecha muchos lo ponían precisamente como la, el, el próximo presidente de México y yo creo que con esto se acaba de enterrar todas las esperanzas políticas que tenía Marcelo Ebrard. No podemos rascarle de más porque realmente ahí vamos a jalar a todo el equipo operativo de Morena actualmente, entonces yo creo que el panorama político es muy gris lamentablemente y lastimosamente. Yo sí creo que se van a tener que pagar los platos rotos, pero no va a ser ninguna cabeza grande porque actualmente todos están trabajando en Morena. ¿No lo ves así, Eric?
0: Eh, definitivamente, Julio Renata. Aquí me, me parece el análisis muy claro y, y... Creo que lo que hay que resaltar aquí particularmente es, es el contexto en el que se da, ¿no? Es decir, datos de 2021, México tiene un déficit laboral de un millón de personas aproximadamente dos días después del día del trabajo. ¿no? Qué curioso, ¿no? Justamente que, que la línea 12 del metro, una línea que transporta diariamente a 220 mil personas hasta su trabajo, pues se colapsa por negligencia del Estado. Es decir, México le falla a sus trabajadores y a sus desempleados por igual esto es lo verdaderamente escandaloso.
1: Pero bueno, tristemente voy a continuar con una, con una pues tragedia otra vez, pues se reportan 75 incendios activos en 16 estados de la República. La Comisión Nacional Forestal informó que actualmente se registran 11 incendios forestales en 10 áreas naturales protegidas, eh, como el que inició desde hace 30 días en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, donde hay 100% de control y 95% de liquidación con 1.050 hectáreas afectadas. Y pues bueno, espero que las noticias de la sección internacional no sean tan desastrosas como las nacionales. ¿Qué nos puedes platicar de eso, Julio?
2: Pues miren, lamentablemente y lastimosamente para todo el auditorio y para nosotros, siguen estando igual de trágicas. Realmente... Nuestro mensaje de solidaridad va también dirigido al pueblo colombiano y es porque Colombia se encuentra en un estado crítico. El gobierno de Colombia radicó el mes pasado una reforma económica que buscaba realmente incrementar los impuestos a productos básicos de la canasta familiar. Así es. Y bueno, la respuesta de, de una sociedad que en su mayoría lastimosamente se encuentra en una situación de pobreza ha supuesto que salga masivamente a la calle desde la semana pasada. La brutalidad policial no se detiene y ha terminado... Eh, por culminar en desmanes y en el vandalismo Y lo más trágico y lo más triste Es que se han desquitado contra el mismo pueblo colombiano Actualmente hay 19 muertos y más de 800 heridos Actos que el gobierno ha justificado Por una supuesta amenaza terrorista eh, Se parecen un poco al discurso También que se vivía en Colombia hace muchos años También con el tema de Palomino Escobar Gaviria Asimismo se han documentado Más de 700 detenciones arbitrarias seis actos de violencia sexual entre muchas otras cosas que no se sabe y los 27 homicidios que realmente no se saben y no se, no se va a esclarecer por lo pronto en un corto plazo, lastimosamente. Estos hechos están azotando al mundo entero y realmente se ha visto una muestra de solidaridad a nivel internacional. Y bueno, en otras noticias también permítame contarles que Rusia prohíbe entrar al país al presidente del parlamento europeo. Así es, Moscú ya ha sancionado ocho cargos de la Unión Europea y se ha anunciado a lo largo de esta semana represalias en contra de funcionarios de varios miembros de la comunidad. Esto ha culminado con la sanción de David Sassoli, presidente del parlamento y seguida por otros altos funcionarios como es el caso de As Scott, uno de los funcionarios que defendió a, a Navalny, principal opositor de Putin eh, y quien sigue preso desde su regreso a Rusia tras un supuesto envenenamiento que bueno eso ya sabemos cómo se está dando y que realmente es todo un escándalo a nivel internacional. En otras noticias también permítame contarles que Biden comienza a reunirse con, uh, con las familias de inmigrantes separadas durante el mandato de Trump, acto político o no. Eh, Realmente lo que actualmente se ve es que la administración estadounidense ha anunciado este martes que se comenzará perdón, a reunir con, con los niños que llegaron a la frontera sur desde las políticas de tolerancia cero del presidente Donald Trump. Y bueno, el, el panorama en América Latina sigue siendo muy, muy, muy poco esperanzador. Realmente los actos que vivimos en, en América Latina, vemos que la economía precisamente de, de, del modelo de Iván Duque no funcionó. Nunca, obviamente no se contempló que iba a haber pandemia pero, pero es prácticamente Es inútil realmente La economía, me parece la economía amarilla Era el nombre de, de la campaña que llevaba Pero bueno, no sé ustedes ¿Cómo lo, lo podrías ver? ¿Cómo, ¿Cómo ven este panorama de, de Colombia Y de América Latina en general?
1: Híjole Julio, a mí sí Pues me impacta, me impacta que seamos Estamos en primera plana de todos los periódicos A nivel internacional, creo que pues Hay un problema social que se debe de arreglar y pues me apena que, que los gobiernos sigan creyendo que los militares y la represión es la forma de, pues de solucionar las cosas.
2: Sin duda alguna, sin duda alguna. Y bueno, ligero disclaimer, se me pasó decir que no es la economía amarilla, es la economía naranja. Pero bueno, el modelo sigue siendo exactamente el mismo... ...y sigue siendo un completo fracaso. Pero bueno, cambiándonos un poquito igual de, de tema... ...¿por qué no nos cuenta Renata que no está en la sección de, de Sociedad y Cultura?
1: Uf, con muchísimo gusto. Después de todo esto que hemos dicho que pues prácticamente han sido tragedias... ...pues en esta sección al contrario, les traemos puras noticias positivas. Pues en primer lugar se, se tuvo la noticia de que se aprobó... ...la ley de menstruación digna en México. Es decir, el 28 de abril... Con 432 votos a favor, cero en contra y una abstención, se aprobó en Cámara de Diputados la ley de menstruación digna. ¿Qué propone esta ley? Pues prácticamente propone la gratuidad de los productos de gestión menstrual menstrual, perdón, y la eliminación del IVA a dichos productos. El dictamen modificaría algunos artículos de la ley educativa y, y adicionaría pues, ciertas fracciones en materia de salud y gestión menstrual. Falta que se apruebe en la Cámara de Senadores, es muy importante recalcar esto. Pues recuerden, menstruar con dignidad no es un privilegio, es un derecho. Por otro lado, tenemos la buena noticia que el primero de mayo se dio inicio a la undécima época del Semanario Judicial de la Federación para responder a la reforma constitucional en materia de justicia federal que, se, que fue, pues, aprobada en marzo de este año. Con este acuerdo, más bien, eh, se busca rediseñar por completo el sistema de creación de jurisprudencia de nuestro país, pues haciéndolo de una mejor manera y mayor, con mayor fortaleza, sobre todo. Por otro lado, contamos con la ley Olimpia, pues ya se hace nacional, con 434 votos a favor, establece hasta 6 años de cárcel a quien cometa violencia digital y distribuya contenido sin permiso de la persona, también una multa de hasta $89,620 pesos. Todo esto se busca, eh, más bien todo esto en busca de espacios digitales más seguros, eh, pues para que todas y todos pues, seamos libres de violencia digital. Y pues, ¿qué mejor que la noticia de que abrirán puertas del Coliseo Romano? Pues sí, el Coliseo quiere volver a recibir a millones de turistas de nuevo y la manera de hacer esto... Fue pensando en construir un piso retráctil en el centro de la arena para poder enseñar cómo era este impresionante complejo durante el Imperio Romano. Híjole, ya me dan mil ganas de que termine esta pandemia para ir a turistear. Sí o no, mi Eric?
0: Sí, caray, y sobre todo considerando que pues por supuesto el pasado fin de semana en el circuito de Portimao en Portugal eh, pues tuvimos carrera, ¿no? Una de las ciudades más atractivas para ir a turistear en, en, en el país lusitano. Eh, fue una buena carrera, la verdad es que un poco, eh, un poco bastante técnica, por decirlo de alguna manera. Eh, muy cerrado el campeonato y pues al piloto mexicano Sergio Nuestro, Checo Pérez, le fue bien, le fue bien. La verdad es que realizó una buena carrera aguantando los neumáticos medios durante 53 vueltas. Este tipo pudo haber andado con, estas, con estos neumáticos prácticamente toda la temporada si lo hubiera querido. Eh, el tapateo consiguió, dicho sea de paso, el cuarto lugar y estuvo a punto de llevarse la vuelta rápida sin embargo, el piloto de Mercedes, Valtteri Bottas, hizo lo propio y se quedó con el punto extra. El podio oficial de la carrera quedó de la siguiente manera. Lewis Hamilton en primer lugar, Max Verstappen en segundo a bordo del Red Bull y en tercero el piloto finés Valtteri Bottas. Este es oficialmente el podio que más se ha repetido en la historia de la máxima categoría del automovilismo. Además, este fin de semana se correrá el Gran Premio de España en Barcelona, Cataluña. Arrancando con el fútbol soccer, quedó definida la final de la UEFA Champions League luego que Manchester City y Chelsea doblegaran a sus respectivos rivales. Los Citizens se impusieron al PSG de Neymar y compañía, mientras que los Blues hicieron lo propio en contra del Real Madrid. Vamos ahora a ver la actividad del Pambol y es que en la Serie A italiana, el Inter de Milán se coronó campeón de la Liga este fin de semana, el pasado fin de semana más bien, tras derrotar al Crotone por marca de 2 a 0. Este equipo, este 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 hecho en particular acaba con la racha de nueve años de campeonatos de liga de la Juventus en Italia. En actividad de la Liga Española, a cuatro jornadas de que acabe el certamen, las cosas siguen bastante cerradas y calentitas. El Barcelona derrotó tres goles a dos al Valencia y permaneció en tercer lugar con 74 puntos. Real Madrid derrotó dos goles a cero a los Asuna, quedándose por su parte en el segundo escaño con 74 unidades, mientras que el primer lugar lo mantiene el Atlético de Madrid con 76 puntos. La próxima semana veremos enfrentamientos directos entre los primeros cuatro de la clasificación general, es decir, Atlético de Madrid versus Barcelona. Y Real Madrid en contra del Sevilla En la Liga MX Bueno pues se jugó la última jornada Y oficialmente quedó definido El repechaje para el próximo fin de semana Los enfrentamientos Quedaron de la siguiente manera Atlas en contra de Tigres Y Santos en contra de Querétaro El sábado y el domingo León contra Toluca Y Pachuca contra Guadalajara. En el power ranking de la NBA, las cosas quedaron de la siguiente manera. Los Suns de Phoenix mantienen el liderato con 46 juegos ganados y 18 perdidos. Los 76ers de Filadelfia están con récord de 43 y 21, mientras que los Denver Nuggets vienen de atrás, están remontando y ahora tienen 43 juegos ganados y los mismos 21 perdidos que Filadelfia. La gran noticia de la semana es que LeBron James regresó a jugar con los Lakers después de su lesión. En la NFL, el jueves 29 de abril, se llevó a cabo la primera ronda del draft anual de la misma liga. En esta primera ronda se eligieron a cuatro corebacks: Trevor Lawrence, egresado de la Universidad de Clemson, directamente a los Jacksonville Jaguars, Zach Wilson de BYU llegará a los Jets de Nueva York. Justin Fields de Ohio State a los 49ers de San Francisco y Mac Jones de Alabama a los Patriotas de Nueva Inglaterra. De la misma manera, Aaron Rodgers, el actual coreback de Green Bay, expresó su inconformidad con el equipo y pidió salir de la franquicia. En caso de que esto no se concrete, se habla y se especula muy fuertemente de que el jugador estaría pensando en el retiro. Y pues bueno compañeros, con eso llegamos al final de esta, esta pues este, este debut, ¿no? Renata Renata y mío, que estamos acompañando aquí a Julio. La verdad es que muchas gracias a todo el equipo de Entre Comillas, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Entre Comillas Digital en Instagram y arroba Entre com, Digital en Twitter. Y pues, ¿qué les puedo decir muchachos? Un placer haber estado con ustedes.
2: El gusto y el placer es el mío, el privilegio que tengo de estar acompañado de ustedes. Eh, compañeros que nos vamos a estar viendo, aquí vamos a estar... Al filo del cañón cada semana y muchísimas gracias a usted que realmente nos está escuchando ferviente semana a semana. Renata, un gusto, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias tanto a la audiencia como a mis compañeros, pues como siempre pasándola muy padre eh, en este espacio.
2: Perfecto, perfecto. Y bueno, no se olvide de darnos un follow, nos ayuda muchísimo que comente también en Instagram. Estaría buenísimo que nos dejara un comentario y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.